0: Mengudara dari Jakarta Kota dimana susah senang semua ada Hal bodoh dan lucu patut ditertawakan Bahkan didiskusikan Dengan gue Ridi yang akan nemenin lo Ngobrolin mulai dari konspirasi Dan propaganda yang serius Sampai hal receh yang bikin lo ketawa Hingga meleleh So stick around, you are now podcasting lika seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kedua Lika Liku Seru Jadi untuk yang episode kedua kali ini kita akan ngebahas satu topik yang lumayan serius uh, Tapi sebelum mulai gue mau disclaimer dulu nih guys Lebih kayak apa sih Jadi kalau lu mendengar gue ngobrol sendiri atau monolog kayak gini Itu bisa dibilang cenderung murni opini pribadi gue sih Lebih ke apa namanya perspektif dari point of view gue sendiri gitu, jadi mungkin kadang-kadang mohon maaf agak cenderung subjektif, tapi kalau ada yang setuju ya nggak apa-apa, berarti kita sejalan atau sependapat. Tapi kalau ada yang nggak setuju, gue juga nggak benci-benci amat biasa aja gitu karena setiap orang kan punya apa sudut pandangnya masing-masing gitu. Jadi kita akan nggak bahas di episode kedua ini bagaimana sih industri media mainstream selama ini menggiring imajinasi kita. agak agak serem ya topiknya, bukan serem sih, agak berat kedengarannya sih. Jadi itu kemarin tuh gue baru lihat dari satu media mainstream dari luar, dari BBC. Cuman memang yang versi udah diteransletin ke bahasa Indonesia itu sebenarnya menurut gue itu sebenarnya berita itu atau video yang dikemas itu adalah harusnya ya, harusnya kalau tidak dikemas seperti ini itu konteksnya wawasan atau pengetahuan kayak semacam Uh, pengetahuan umum gitu eh uh, pengetahuan alam itu ngebahas tentang killer wasp atau uh, tawon pembunuh serem banget sih dengarnya tawon pembunuh uh, dengar dari kata killer wasp aja itu kita uh, seakan-akan nangkapnya adalah tawon itu memang hidup itu mengancam manusia gitu uh, atau uh, apa namanya uh, berbahaya banget gitu belum lagi pemilihan uh, kosakata pada headline ya pertama. pertama itu kita akan bahas tentang kosakata pada headline nya kosakata pada headline nya itu uh, unik sebenarnya uh, mereka tuh bikin sesuatu yang eye catchy tapi agak um, menakutkan sih soalnya <coughs> uh, kosakata yang dipilih itu mereka bilang uh, kalau tangan pembunuh ini menginvasi Amerika Serikat <coughs> sorry jadi uh, Dari headline yang seperti itu, tahun uh, pembunuh ini menginvasi Amerika Serikat, itu tuh seakan-akan udah bikin satu proyeksi dimana uh, yang yang kebayang di benak orang-orang umum sekilas itu kan impressionnya adalah tahun-tahun uh, yang berbahaya ini menyerang satu negara gitu kan. Seakan-akan seperti itu. Jadi kalau gue sebagai masyarakat yang tinggal di Amerika Serikat Hal pertama atau first impression yang gue tangkap adalah Gue udah mulai rada Waduh ini apa lagi nih kan gitu Waduh gitu yang kedua adalah Dia memilih kata uh, invasi Invasi yang dipilih itu, gue nggak tahu kenapa, tapi gue berkesimpulan kalau kata invasi itu sebenarnya kayak memang ngambil momentum dari Corona. Karena uh, lo tahu sendiri, uh, di luar sana, tuh di luar negeri sana, di beberapa negara, Corona itu dijadiin dan rasis. Jadi kadang-kadang uh, suka dibilang China Virus, uh, virus Cina yang nyerang negara A, virus Cina yang nyerang negara B. Atau kalau gue orang Amerika, gue akan bilang, uh, China virus yang menginvasi Amerika, gitu kan. Nah, mungkin mereka mengambil uh, momentum menginvasi ini. Jadi, so, sehingga orang akan menangkap ketika baca headline, Waduh, apalagi? Corona belum selesai. Masa gua mau diinvasi sesuatu lagi? Kayak gitu, kurang lebih. Jadi, bikin ada orang, Waduh, ini apalagi nih? Akhirnya orang ngebaca, kayak gitu. Uh, pemilihan kayak gitu tuh, headline-headline kayak gitu yang bikin kita, Waduh, ini apalagi nih? Padahal, kalau kita... terusuri videonya di, uh, lebih dalam lagi nggak usah terusuri deh uh, Lu perhatiin aja videonya sampai habis nggak usah harus di, di Lu pelajarin lu teliti kagak usah itu sebenarnya uh, itu enggak ngebunuh ngebunuh banget gitu si tawon itu nggak ngebunuh ngebunuh banget kenapa karena uh, yang ketiga itu penulisan narasi yang dibentuk itu emang sedikit apa ya sedikit uh, sedikit Bikin orang agak ketakutan sih. Pertama mereka ngomong, ngasih statement. Membunuh 50 orang dalam setahun. Sekarang kan pertanya pertanyaan yang keluar ketika lu ngerasa diri lo kritis. Lu baca satu kalimat itu aja udah agak bingung. 50 orang dalam setahun tuh. Uh, Dimana di Amerika Serikat. Perbandingannya 50 berbanding seluruh penduduk di Amerika Serikat. gitu. Which, which it, itu sebenarnya bisa sampai puluhan juta. atau yang korek pemahamanmu mungkin lebih dari itu atau 50 dibanding satu kota di New York City misalnya itu kan udah beda banget persentasenya gitu atau 50 dibanding dari satu RT di di New York City gitu misalnya itu kan udah beda banget gitu ketika 50 dibanding dengan satu RT New York City eh, satu RT gitu dia salah satu distrik lah misalnya gitu atau 50 banding satu RT di dekat rumah gue gitu sama 50 banding satu uh, uh, satu negara sehingga Indonesia itu kan tingkat persentasenya beda gitu sehingga yang ditimbulkan rasa ketakutannya beda tapi mereka sengaja menggantungkan uh, 50 ini enggak ada apa namanya nggak ada parameter lain gitu nggak ada perbandingan lain belum lagi kalau misalnya kita head-to-head uh, -head sama study case tentang kecelakaan lalu lintas Apakah 50 ini semencekam itu Maksudnya adalah ketika kita mau bandingin orang yang meninggal 50 dalam setahun, gue nggak tahu perbandingannya uh, dari satu negara atau satu kota atau satu wilayah dibanding dengan uh, lim, uh, perbandingan jumlah orang yang meninggal kecelakaan dalam setahun, gua, uh, mungkin gue bisa bilang sepertinya seandainya nih seandainya 50 dari dari sekian puluh juta orang yang tinggal di Amerika sama orang yang meninggal di Amerika Serikat karena kecelakaan lalu lintas, menurut gue itu pasti jauh lebih banyak yang kecelakaan lalu lintas sih tingkat kematiannya lebih tinggi uh, yang apa uh, orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jadi kan sebenarnya nggak fair kalau dibilang ini semenekatkan itu malah sebenarnya harusnya lebih menakutkan. lo nggak tertib di jalan karena itu uh, fatality rate-nya lo bisa lebih tinggi dibanding dari si tawon ini kan gitu tapi kan berita ini dikemas supaya orang membaca supaya orang mengklik supaya orang tertarik supaya orang agak sedikit waduh apa nih gitu sedikit gaduh ya minimal kalau nggak gaduh jadi bahan pembicaraan kayak gitu nah terus kemudian uh, yang keempat itu Emang sih, uh, itu di BBC itu uh, dia penelitiannya melibatkan narasumber itu bagus sebenarnya di situ melibatkan ilmuwan uh, yang berhubungan sama si apa uh, tawon pembunuh ini si killer wasp ini. Nah uh, beliau tuh bilang kalau di sini tuh uh, sekali lo kesengat tawon gitu lo akan bisa uh, bengkak bengkak si tawon pembunuh ini kalau kena akan bengkak kalau disengat dan mengkak itu akan memerah, dan mungkin uh, akan bernanah, gitu. Tapi, kalau disengat berkali-kali, banyak gitu berkali-kali, itu racunnya itu nekrosis. <laughs> Sorry. Jadi, uh, racunnya itu, si racunnya dari tahun ini, bisa kebawa sama masuk, uh, masuk ke pembuluh darah, uh, beredar uh, sama darah yang kita bawa, itu bisa menyebabkan kematian. Tapi kan pertanyaannya, Eh uh, apakah pertama apakah kita seluruh orang Amerika Serikat uh, akan melihat tahun ini di dekat rumah mereka gitu. Seluruh penduduk Amerika Serikat akan melihat tahun ini di dalam rumah mereka itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah uh, seandainya melihat uh, tahun-tahun ini datangnya bergerumung ber, uh, berkerumun gitu banyak itu bergerombol Yang ketiga, apakah Orang akan selalu disengat berkali-kali ketikapun ketemu tahun ini Gitu, diem aja. Orang itu nggak berusaha lari atau berusaha melindungi diri Dan membiarkan dirinya disengat berkali-kali kan gitu Jadi itu sebenarnya kesimpulannya adalah uh, Si ilmuwan ini juga Dia tuh cara menyampaikannya juga Memang edukasi gitu, bukan bukan hal yang dia enggak bilang mematikan mematikan itu memang the worst case-nya dia, dia sampaikan itu uh, kas, uh, dampak terburuknya bisa mematikan kalau disengat sampai berkali-kali. Seperti itu. Cuman kan itu kan probabilitas yang sangat kecil. Nah, ini di sini di highlight. <tuh> Kenapa? Mematikannya itu di highlight dan jadiin uh, overall idea dari semua berita ini gitu. Itu seperti itu sih sebenarnya. Jadi uh, itu kan bikin orang jadi nangkapnya itu jadi Agak takut gitu kan. Terus kemudian yang kelima itu... Eh, tentang... Pemilihan kalau lo perhatiin... Pemilihan back nya itu benar-benar... Eh, diracik, dikasih yang agak tegang. Dibikin agak tegang, terus sifatnya agak sedikit bersifat misterius gitu. Atmosfer yang diciptain itu agak sedikit... Apa ya, agak sedikit menakutkan gitu. Agak sedikit mengerikan kalau lo dengar dari background yang diracik, yang dimasukin ke... Apa, apa informasi yang disampaikan BBC itu itu backsoundnya itu menciptakan atmosfer yang bikin lo agak uh, secara nggak sadar lo akan takut dengan uh, dengan informasi tersebut gitu secara lo nggak sadar first impression yang lo dapat adalah ini berita yang uh, sedikit mengerikan gitu terus kemudian uh, semua hal tersebut dari narasi dari backsound Dari apa namanya headline, semua tuh dipadu-padan jadi satu ramuannya tuh jadi apa ya, kes, menimbulkan satu kesan yang menakutkan gitu atau beresiko tinggi. Padahal yang seperti sempat gua bilang tadi, ini sebenarnya jatuhnya wawasan sih, karena jatuhnya wawasan. Tapi ketika baca berita ini, seakan-akan ketika melihat lebah ini. lu uh, tingkat urgensi mempertahankan dirinya tuh udah udah tinggi banget gitu. Kayak lu melihat tahun ini satu, udah kayak lu melihat ada harimau satu di depan lu. Seakan-akan tuh seperti itu gitu. Padahal sih tidak se-membunuh itu gitu. Gue nggak bilang ini, uh, apa namanya? tawon e, aman atau baik-baik aja. Cuman kan dia kan bukan hadir untuk membunuh manusia. Bukan seperti itu. Dia bukan predator gitu, si tawon ini gitu. Dia pun memangsa lebah-lebah madu. Gitu. Jadi e, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh dibikin dikemas supaya orang agak lengkapnya agak takut aja sih gitu. Padahal ini sebenarnya jatuhnya wawasan. Kayak kita ngedenger e, paus pembunuh, kalau dikemasnya sama... E, apa namanya? Kalau dikemasnya jadi... nuansa yang kayak discover channel biasa suka nyampein gitu dokumenter jatuhnya itu kayak wawasan dan pemilihan sound-nya kan antara acara wawasan ilmu pengetahuan pemilihan background sama berita-berita kayak gini kan beda banget kayak gitu menjadikan orang salah nangkap kalau misalnya Uh, dikemaskannya kayak gini. Jadi harusnya sifatnya wawasan ilmu, pengetahuan alam malah jadi suatu hal yang mengerikan gitu. Jadi, uh, dan gue disitu bermuara pada satu kesimpulan, kalau memang uh, gue punya prinsip kalau di media mainstream itu bad news is a good news. Makanya kadang uh, ketika ada live talk show atau politikus lagi ribut atau berantem itu makin seneng tuh. dibikin pancingan-pancingan uh, atau hostnya itu makin uh, beberapa stasiun TV itu malah makin senang bikin pancingan-pancingan yang makin ramai. Kenapa? Karena di media mainstream kayak gini kan uh, bukan rasio umum lagi kalau misalnya ini tuh jatuhnya industri, ada kapitalisasi di sini, ada profit yang diambil dari, dari seberapa banyak orang nonton, dari seberapa banyak traffic atau rating yang diciptain. Kayak gitu mau nggak mau kita udah tahu uh, tentang hal itu. Terus selain itu ada satu lagi uh, media mainstream itu kan biasanya tergantung uh, bergantung sama ada yang mengontrol mengontrol uh, siaran nggak langsung itu. Uh, kalau gue sih di sini uh, berkesimpulan kalau setiap media mainstream itu pasti ada satu orang atau sebagian organisasi petinggi negara atau mungkin kita sering dengar adalah elit itu mengontrol atau mengarahkan uh, informasi itu bermuara di sebelah mana melalui hal-hal tertentu kayak melalui uh, regulasi pemerintah. Jadi orang-orang itu uh, mengendalikan lewat aturan-aturan uh, tertentu atau melewati uh, lembaga atau badan sensor. Sehingga informasi yang disampaikan uh, bermuara sesuai ekspektasi yang diharapkan seorang mereka, gitu. Ada dua hal itu sih, antara dikendalikan sama sesuatu orang yang kita nggak tahu siapa orangnya, yang elit mungkin lebih tinggi jabatannya dari presiden dan semacamnya, kita nggak tahu itu orang yang misterius, atau uh, hal lain adalah, ya itu profit, gitu, itu industri, gitu. ada keuntungan yang diambil gitu. Dari banyaknya traffic, banyaknya orang yang baca itu ada keuntungan. Gitu. Jadi, eh, banyak hiperbola sama metafor yang diciptain tuh dari dalam satu kemasan video yang harusnya, bentuknya wawasan menjadi serem itu, banyak banget gitu yang di tarok tuh narasi narasi di situ yang bikin orang jadi tambah yang harusnya biasa atau oh ternyata ini makanannya lebah ya. Oh ternyata bisa bahaya juga ya. Tapi malah orang jadi bukan nangkap seperti itu nangkapnya kayak anjir nih kok ada di rumah gue. Wah, oh, ini, ini gue harus panggil ini sih kayaknya harus siap-siap sih gue beli kain kasa, beli apa segala Bikin orang kayak gitu padahal sih ya bukan yang nih tawon yang terus langsung meninggal seketika kayak ular juga gitu kan. kayak gitu kan sebenarnya nah sebenarnya itu baru contoh kecil sih gue ngambil uh, uh, ngambil study case dari yang paling umum dan paling aman sih untuk gue bahas itu dari uh, dari tawon pembunuh yang disajin sama BBC nggak kebayang nggak uh, semua media mainstream yang udah kita lihat dari kita kecil sampai kita gede gitu kan seberapa banyak kita sadar nggak sadar kita diarahin kemana kita akan ngambil kesimpulan, kemana kita akan bermuara, atau mungkin uh, parahnya kita akan diarahin secara nggak langsung kemana kita harus akan bertindak. Kayak misalnya yang paling sederhana adalah dari dari seremnya berita tahun pembunuh ini, uh, secara nggak langsung orang-orang, terutama mungkin orang tua misalnya yang terima informasi ini, mungkin dia uh, bisa jadi uh, berita ini disebar dakwa WhatsApp-WhatsApp grup uh, orang tua-orang tua kita dan bikin mereka jadi eh uh, sedikit paranoid gitu. Misal buru-buru langsung belikan kassa yang yang apa? besinya agak tebel gitu. Oh iya, satu lagi yang kelewatan. Ini atau ini paling besar itu eh uh, ratunya atau queen itu bisa mencapai ukuran kira-kira 5 cm. Tapi yang dibahas yang 5 cm doang padahal yang kecil-kecil yang di ini ukurannya termasuk Uh, apa, spesies besar atau raksasa katanya. Tapi yang dibahas itu, yang di highlight itu yang 5 cm-nya. Walaupun yang di bawah itu juga masih banyak gitu. Walaupun di, di, di antara rata-rata memang hitungannya gede sih. Ini. Tapi yang di highlight yang paling gedenya gitu kan. Jadi kan nambah lagi tuh kayak gitu-gitu bikin orang ketakutan. Kayak gitu. Nah, kayak tadi balik lagi ke yang masalah orang tua-orang tua kita. Bisa jadi mereka gara-gara WhatsApp grup uh, di forward hal-hal uh, seperti ini, mereka akhirnya jadi Uh, beli kain kasa, beli apa namanya tuh kain kasa yang dari kawat ditutupin lubang-lubang ventilasinya dengan itu karena mulai agak uh, paham ini kan nah, sebenarnya itu nggak harus harus juga untuk beli kain kasa gitu itu kan kayak gitu kan udah menciptakan uh, impact uh, suatu tindakan gitu dari sebuah informasi kayak gitu itu baru begin uh, itu baru dari BBC Killer Wasp atau tawon pembunuh yang diciptakan sama BBC Nah, terus, uh, jadi uh, kesimpulannya adalah, uh, paling uh, gue sih, sih tipikal orang yang agak, karena agak sih gue sih tipikal orang yang sulit percaya sama satu berita, walaupun berita itu datangnya dari media-media yang udah cukup dewasa atau yang cukup lumayan terpercaya gitu. Kayak misalnya dari Metal TV, Kompas, If you want, atau BBC, CNN, gitu-gitu, walaupun berita itu fakta, aktual, gitu. Tapi gue e, cenderung melihat cara mereka mengemasnya, gitu. Mengemasnya tuh e, gue perhatiin juga, gitu. Ada hal-hal atau kalimat-kalimat tertentu yang dipakai untuk menimbulkan uh, efek psikologis tertentu terhadap audiensi atau enggak, gitu. Kalau misalnya... dengan cara kayak gini berarti kan efek psikologis yang di munculin kan ketakutan kayak gitu nah dengan ketakutan itu berarti ini orang uh, memanfaatkan industri kan gitu ya nggak salah juga sih karena tau itu kan uh, pekerjaan ya pekerjaan mereka juga gitu cuman uh, saran gue ya, itu baru uh, level yang paling surface sih yang paling rendah gitu yang paling atas gitu jangan uh, mudah uh, per, uh, apa namanya tergiring atau termanipulasi psikologis kita sama hal -hal informasi yang kayak gini gitu. Yang paling yang parahnya sih intinya ya hoax itu sekarang tuh udah bias banget karena sekarang liarnya informasi itu menimbulkan pro dan kontra yang deep banget gitu. Yang itu kita sampai bingung itu mana yang benar mana yang salah. Yaitu, jadi benar e, gue sih e, kuncinya adalah harus tetap stay curious about many kind of information that coming in, gitu. yang masuk ke kita tuh, uh, kita harus uh, pertanyakan segala macam informasinya gitu. <tuh> Cuman ya itu gue, personal opini gue, gue orangnya kayak gitu, ketika mendapatkan suatu informasi yang hmmm, pasti akan ada, uh, kayaknya nggak gini juga deh, pasti ketika along the way video itu nge gue akan kepikiran gitu deh, walaupun kesannya, oh iya yeah, bener juga ya, oh iya, yeah. uh, eh iya parah ini. cuman kalau misalnya gue pribadi gue bukan tipe orang yang oh iya benar tuh benar tuh nggak nggak gitu-gitu amat gitu gue agak cenderung yang benar-benar merhatiin itu dengan konsentrasi terus flat ternyata kayak kayaknya nggak gitu juga sih sebenarnya ya gue tipe kalau orang yang agak kayak gitu sih nah jadi paling kalau bisa memberikan pesan terutama kalau lo yang masih sayang sama orang tua sering-sering dia tuh kasih tahu orang tua kalau misalnya ada WhatsApp grup atau berita-berita eh ya, dari informasi-informasi itu dari media yang udah macet gimana kalau yang dari blog-blog abal-abal atau media-media yang kita belum pernah dengar gitu kan e, apa namanya portal berita yang kita belum pernah dengar gitu kan kadang-kadang main sebar-sebar aja, seorang tua kita bilang iya benar katanya indu gitu e, di sini tuh udah mulai banjir e, 10 meter gitu padahal itu kayak ya ampun Ternyata pas dicek informasi sebenarnya memang mulai banjir, tapi nggak 10 meter juga, cuman semata kaki. Ternyata 10 meter itu di bagian uh, got mananya gitu, di wilayah situ. Kayak gitu-gitu kan bikin, apa ya, kesimpang siuran informasi itu bikin, uh, uh, bikin apa ya, imajinasi kita tuh jadi digiring ke arah mana gitu. Kalau imajinasi kita udah digiring ke arah mana, nanti tindakan atau aksi kita juga secara nggak langsung akan, apa namanya, uh, akan membawa dampak juga kayak gitu, membawa dampak uh, yang sebenarnya nggak bagus juga buat kita sendiri sama lingkungan sekitar, kayak gitu sih. So uh, jadi uh, itu satu case yang gue ambil dari uh, BBC Killer Wasp yang uh, menginvasi Amerika Serikat. Cukup sekian. Uh, again, gue mau kasih tahu kalau sebenarnya ini uh, <tuh> apa murni perspektif gue sendiri, tapi kalau ternyata ada yang tidak setuju, tidak apa-apa, enggak -apa, masalah, atau ada kritik atau saran, gue udah mulai bikin Instagram sih, mungkin bisa dimasukin di sana, di komentar, atau lewat DM juga enggak apa-apa. Atau nanti mungkin uh, gue akan coba uh, upload ini di YouTube nanti. Uh, tapi pelan-pelan. Yang pertama gue pengen coba konsistensi dulu kali ya guys. Oke okay, guys, jadi <laughs> segitu aja sih. Uh, mohon dukungannya supaya gue bisa uh, lebih cepat lagi. Produksi uh, untuk mengundang, uh, terutama yang mengundang ini sih, mengundang narasumber. Gue udah nyiapin uh, apa namanya topik-topik yang berhubungan sama narasumber, narasumber yang gue bisa bilang berani, bilang kompeten sih di bidang itu. So uh, mohon dukungannya untuk tetap dengerin podcast likaliku kali seru. Till next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.